创造价值的声音。Me Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。来到了二月二十三日星期四的下午六点钟，欢迎你收听《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim 碧琴。根据对欧元区大约三万二千人的调查，欧元区二月份的消费者信心指数初值呢上升了一点七个百分点，至负十九。那尽管呢仍然还是低于新冠疫情爆发之前的水平以及长期的平均水平，但是呢这个数字啊也都创下了一年来的最高纪录。那欧洲相对温和的冬季呢减少了能源的消耗，同时也都提高了天然。气的库存水平进一步缓解了企业和居民对于能源短缺的这一种恐惧啊、哦，所以欧洲天然气的价格呢有持续回落的迹象。截至星期一的时候呢，欧洲基准荷兰 TTF 天然气的价格就已经是降到了每兆瓦时五十欧元。比2022年8月份呢、啊，当时所创下的340欧元的高位呢，就已经是跌去了高达 85% 了。同时呢，也都创下了2021年8月以来的最低水平。那作为欧洲最关键的能源之一，天然气价格降到了一年半来最低水平，就使到人们对欧元区的通胀率继续下降的希望呢，可以说是熊熊的燃烧起来。就在去年的十月份啊，欧元区通胀率呢曾经是创下了超过百分之十的历史新高位的。除此之外呢，强劲的劳动力市场啊，也都提振了欧洲消费者的信心。在去年的十二月份呢，欧元区失业率就降到了百分之六点六的创纪录低点。而在过去的一年时间，欧洲大部分的国家的工资增幅也已经是增长一倍以上，达到接近百分之五。那自能源危机爆发以来，欧洲各国的政府呢，也都提供了大量的补贴来支持就业，并且呢，也都限制了高能源价格对可支配收入的冲击。牛津经济研究集团的经济学家麦克菲呢，他就表示到一点： 2 0 2 2年支撑着消费者信心的一个关键因素呢，就是因为劳动力市场的强劲。那信心指标就表明到说啊，这种情况呢，至少是在短期之内呢，还将会继续的维持下去。继续来关注欧洲的市场啊。为了防止古建商农冲击着本土的农业市场呢，各国在确保自身的粮食供应安全的基础上，往往呢都会对农产品贸易进口设立一定的壁垒限制的。那么在如今呢，向乌克兰农产品彻底敞开大门的不少欧洲国家，却正在逐渐的感受到大量廉价乌克兰粮食涌入到国家，给到当。的农民呢，带来了一个灭顶之灾。匈牙利的农业部部长他就表示到，由于欧盟没有采取任何的措施限制乌克兰呃比较廉价的粮食的进口啊，那么这些粮食呢，严重扰乱了匈牙利的农业市场。那目前呢，匈牙利也已经是决定了自己要动手解决这一道问题。
在去年俄乌冲突爆发之后呢，因为有着大量的乌克兰粮食啊，是难以从海陆运出，所以欧盟呢就迅速取消了对乌克兰施加的出口关税，就允许农作物呢以非常便宜的价格从陆路自由的进入到欧洲市场。那么，欧盟最初的想法其实是呢，呃，邻居啊，乌克兰的成员国将会成为一个关键的中转站，那帮助乌克兰粮食出口到到世界的市场。避免乌克兰粮食出口全面崩溃。然而呢，而现实的一种情况就是啊，乌克兰出口的大量免税商品呢，仍然还是滞留在欧洲市场上，并且呢，开始是系统性的破坏了成员国的粮食市场的交易。匈牙利在2021年呢，仅仅只是从乌克兰进口了高达 28.7 万吨的粮食。然而，这个数字在2022年的时候就飙升了接近10倍。而这样的情况呢，也已经是演变成为了当地的农民和低成本乌克兰粮食竞争的一个非常严重的问题。当乌克兰港口在黑海粮食倡议之下重新开放之后呢，欧洲农民的危险处境啊，也都没有发生任何的变化哦。随着乌克兰谷物大量的涌入到中欧以及东欧国家，并且呢，也都造成了严重的市场扭曲的效应。上个月底呢，有多个欧盟成员国，就包括了匈牙利啊、波兰、捷克斯洛伐克、罗马尼亚以及保加利亚呢，也已经是向布鲁塞尔方面呢发表了一份联合声明，要寻求帮助了。再看看纽西兰。纽西兰央行在星期三呢，就将官方现金利率啊上调了五十个基点至百分之四点七五，并且也有警告说，对抗通胀的战争呢，其实还远远还未结束的。那纽西兰央行在一份声明当中是这么表示到：，尽管有价格压力缓解的早期迹象，但是呢，核心消费者价格通胀仍然还是过高，就业呢仍然还是超过他们最大可持续的水平，短期通胀预期仍然还是比较高。该行还有表示到，现在准确评估飓风加布里埃尔对于呃货币政策的影响呢，其实还是为时过早的。就在这个月早些时候呢，这场飓风加布里埃尔在纽西兰就造成了大面积的破坏，还有呃，甚至是导致一些人员的伤亡。那纽西兰央行就表示，破坏的规模和经济破坏呢，现在才开始显现出来，为政府的财政反应提供资金的时间，呃，规模还有性质呢，也都还没有确定。那纽西兰央行目前的评估就是，在未来的几个星期，一些商品的价格呢也有可能会飙升，经济活动呢也将会比之前预期的来的还要弱。同时，货币政策呢是以中期为重点制定的，委员会呢将会研究这一些短期产出变化和直接价格影响。同时，他们还有说到啊，随着时间的推移，基础设施和社区重建呢，将会增加经济活动和通胀压力的。尤其呢，是考虑到经济中现有的产能限制，在国际上呢，核心通胀率啊仍然还是很高，通胀压力呢仍然还是广泛的存在。而在当地呢，劳动力短缺也继续是经济活动的一个重大的制约因素。同时，也都导致了工资通胀有所加剧。
。另外呢，在加拿大的部分呢，即使在这之前曾经发布的强劲就业报告呢，曾经轰动一时，但是目前眼下加拿大一月份的通胀压力呢，是有所缓解了。也为加拿大央行下一个月把利率维持在当前的水平留出了一定的空间。加拿大统计局就公布，消费者价格指数 CPI 同比上涨 5.9% 低于经济学家预期涨幅 6.1% 同时也都低于12月份的 6.3% 的涨幅。而从环比来看的话呢，这个指数啊，一月份就上涨了百分之零点五了，预期的涨幅为百分之零点七。央行密切跟踪的两项关键的年度指标，也就是通胀率、结尾均值和核心中值，都有小幅走低。那平均呢是百分之五点零五，低于前一个月上修后的百分之五点二五。经济学家在这之前呢，也曾经预期为 5.05% 服务业通胀率从12月份的 5.6% 放缓到 5.3% 尽管通胀率仍然远高于呃加拿大央行 2% 的目标水平，但是呢， 1 1个月内425个基点的加息啊，也已经是开始遏制着物价涨幅了。而这些数据呢，也都还支持了有关通胀今年将会继续放缓的这一种观点，令到央行能够在3月8日，也就是下一次的决策的时候呢，把利率维持在 4.5% 不变。不过，有一些加拿大的经济学家呢，只是表示到，单一的经济数据呢，不会阻止央行计划暂停加息的。枫叶银行资本市场经济副总裁。德里克·霍尔特他在接受路透社采访的时候呢，是这么表示到说：虽然央行已经是表态暂停加息，但是他不认为说加息会长时间的暂停。根据目前的经济情况啊，今年四月份的时候呢，加拿大央行有可能还会再一次的加息呢。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。如果熟悉这一档节目的朋友们呢，肯定会知道说，有的时候我会在节目当中呢，和大家来分享说，哎，现在目前哈、啊，谁才会是全球的最富有的人啊、呃？有的时候，哎，谁会是挤进了前十的榜单当中？可是有人想过吗？除了成年人之外啊。还有一个榜单是和小孩有关系的，到底谁才是全球最富有的名人小孩呢？在您脑海中浮出的，会不会又是我想象的那一位呢？这一项针对着全球最富有名人子女的资产估计排行榜上呢，就发现到了英国王储威廉王子以及储妃凯特的七岁女儿夏洛特公主呢，就荣登了 Number One 的位置。这一位非常可爱、非常惹人喜欢的公主呢，她拥有着三十六亿英镑的巨额净资产。比继承顺位比他高的哥哥啊，乔治王子呢，来得更有钱呢、啊。根据外媒的报道呢，这一项调查排名呢，是根据英国儿童电动车销售网站 Electric Ride on Cars 近期公布的2023全球最富有小孩的排名榜。夏洛特呢，就以36亿英镑坐上了最有钱名人小孩的宝座。
。而该网站呢就指出说，尽管它的净资产自2021年以来就减少了高达 12% 但是呢，它仍然还是大幅啊高于这位未来的国王，同时也是他九岁的哥哥乔治王子的24亿英镑。那么，为什么夏洛特公主啊拥有着呃那么多的财富呢？这主要呢，全就是因为凯特效应所赐了。皇室成员的时尚选择对于潮流来说是产生巨大的影响的。就比如说，楚妃啊，凯特，她每次现身的时候呢，时尚品味啊总是备受好评。那她一身打扮呢，也都立即吸引了呃众人去效仿她。而夏洛特公主在凯特的精心打扮之下呢，当然也都形成了一股童装潮流。坦白说，这也确实是成立的哈，因为我有一个呃接近三岁的女儿啊，我每一次说，哎呀，我要买些什么衣服给她的时候呢，我都会呃稍微的看一看夏洛特公主的装扮，然后再看看，哎，适不适合我女儿这样子啊？你说这种魅力是不是势不可挡呢？那乔治王子啊，虽然是在榜上呢屈居了第二名，但是呢，他的净资产也是基于对他未来资呃遗产的估计啊，还有对英国经济的影响。那至于夏洛特的四岁弟弟路易小王子呢，则是排名在第十三。根据他未来的遗产估计，身家估值大约有着十亿英镑。而哈利王子以及他的夫人梅根的三岁长子阿奇，则是仅仅排名在第十七位，资产估计大约有着三千二百万英镑。转个焦点，一起来关注一下美国的风险投资公司。那根据报道呢，去年四季度，美国风险投资公司一共啊募集了二百零六亿美元的新资金。那这个数字呢，听起来好像很多，但是呢，它还是比上一年同期的时候呢下降了多达 65% 也是2013年以来第四季度的最低水平。那同时呢，这一次募资的规模还不到前三个月的一半而已啊、哦，也是2009年以来第三季度到到第四季度融资规模首次出现下降的情况。私人投资数据公司的数据呢，就显示到，去年第四季度，美国 LP 也就是有限合伙人，只是投资了226只风险投资基金，是2012年以来同期最少的一次。那相比之下呢，在科技股见顶的2021年的最后三个月，他们反而支持了620只基金。那由于缺乏上市公司，股价还有估值暴跌、利率以及通胀上升等等的不利的影响啊，原本压住科技初创公司的风投基金呢，就放慢了投资的步伐。LP 们支持新基金的机会呢，也会随之减少。那投资公司 Hamilton Lane 的董事总经理卢米娜他就说到了，风投公司希望在这个市场上面呢保持着耐心，等待一些合适的机会出现。而基金经理们放慢了步伐，也都不再重返着市场了。一些风投基金啊，由于投资活动有所放缓，因此呢也都降低了向 LP 收取的费用。就在去年十二月的时候呢，红杉资本就降低了他们首批加密货币和生态系统基金的管理费。红杉也是苹果以及 Airbnb 的早期投资者。
。而这些投资者就对媒体表示道：“初创公司上市数年来的低迷，也导致了 LP 用在在投资初创基金的一个重要资金来源枯竭，这也导致了 LP 在支持由经验不足的投资者运营的基金的时候呢，也变得更加的谨慎。另外，迪拜的金融中心在成功引入了千禧管理公司和 Exotus Point 资本管理等等行业巨擘之后呢，他们现在是正在洽尔商五十多家的对冲基金，希望呢，呃，可以吸引他们呢、啊、进驻到这个中东的商业枢纽当中。迪拜国际金融中心的负责人伊莎卡奇姆呢，他在简报上面是这么说的：一个增长非常快的领域是对冲基金，实际上呢是增长的来源之一。而该中心的业务发展总监呢、啊，他还有指出到，大约50家寻求获得迪拜国际金融中心牌照的对冲基金，共同管理价值超过1万亿美元的资产。但是呢，他就没有告诉大家说这些基金的是呃哪里一个基金哈，也都没有告诉大家目前有多少个基金在该中心运营着。那其实迪拜呢是正在逐渐受到呃对冲基金交易员的青睐的，因为呢他们的经商啊非常的便利哦，免税的地位还有作为全球旅游中心的这个吸引力，都是深深的受到大家的欢迎。那对于在北美和亚洲进行全球投资的投资组合经理来说呢，迪拜所在的这个地区啊，也都比较友善一些些。自2020年获得牌照以来呢，美国富豪英格兰德的 Millennium 就已经将他们在该市的员工增加到了大约30人了。Exodus Point 的资本管理呢，也是全球最大的多策略对冲基金之一。他们在六月份的时候呢，就已经是在迪拜国际金融中心注册，而该金融中心也正在为注册为国内基金的对冲基金下调许可费和资本的要求。另外，我们大家都知道啊，在疫情的冲击之下，俄乌呃冲突爆发之后，能源飙升，然后一些企业呢就不得不关闭，同时呢，有一些企业啊是不得不选择裁员。而在美国呢，就有一些大型的企业内部裁员的人数呢是正在不断的提升。然而呢，其他一些企业啊，却是都在竞相要招聘员工啊，要请员工的意思啊。其实这也表现出是这疫情三年多来消费者优先事项疯狂波动的一个结果啊。当中就包括了 Meta、亚马逊和微软在内的一些科技巨头，还有 Disney 啊，以及 Zoom 等等的这些企业呢，都在过去的几个星期里，陆陆续续宣布了各自的裁员计划。而招聘公司 Challenger、Gray and Christmas 在这个月早些时候呢，也有发布了一份报告，显示到一月份总部设在美国的企业，一共呢就削减了接近。十万三千个工作岗位，也是2020年9月以来规模最大的一次裁员。与此同时，其他的雇主啊，也在上一个月呢，增加了51万七千个工作岗位，几乎呢是分析师预期数字的三倍之多。而这就呃表明了一件事情哈，这整个劳动力市场呢，仍然还是非常紧张的。特别呢是在大流行病早期受到重创的服务行业当中，比如说餐馆啊，或者是酒店业。而这种情况呢，也使得预测美国经济的发展道路呢变得更加的困难。
。尽管存在更高的利率，还有持续的通货膨胀等等的不利因素，但是呢，消费者支出仍然还是比较强劲。而这一个现象呢，也就令到一些经济学家是感到很惊讶了。摩根资产管理公司的全球首席策略师大卫·凯利呢，他就表示到说，所有这一些啊，其实都是疫情大流行、诡异后遗症的一部分来的。有一些分析师还有经济学家呢，也警告说啊，部分行业的疲软、家庭预算的紧张、储蓄的减少和高利率，可能会使到其他行业的就业疲软进一步的扩大。特别呢，是在工资不能够跟上通货膨胀的步伐的情况之下啊，这种。情况呢会来得更为严重的，所以这整个情况呢还是挺悬殊的哈，呃，非常大的鲜明对比啊，有的企业呢纷纷在裁员，有的企业呢纷纷在招聘员工，所以在这个时候就要看看你到底有没有入错行了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你再次回到从吉隆坡看天下。你好，我是节目主持人 Kim 碧琴。那如果你说啊，在眼下呢，什么话题是最让大家热烈去讨论的呢？我相信 Chat GPT 肯定会在榜单之内。当这一款问答式人工智能 ChatGPT 在美国发展的火热朝天的时候呢，欧洲却出现了另外一番的景象啊！怎么说呢？那尽管 ChatGPT 发展还是处于一个初期的阶段，但是呢，其实它也再一次提醒了人们说，欧盟在科技方面呢，显得越来越落后于美国了。那现在这一片孕育了 Nokia 以及 Ericsson 等等的通讯巨头的土地，是如何成为科技界遗忘的一个土地呢？那一些人呢，就将这个矛头啊，直接就指向了欧盟法规繁文缛节的头上，也就是呢一系列的监管法案呢、啊，当中就包括了欧盟通用数据保护条例，还有数码市场法以及数码服务法等等。那因为呢，欧盟专员。布雷顿呢，希望出台更严格的人工智能的规则来管控这新型的聊天机器人。因此呢，科技游说人士对布布雷顿的这个行为啊感到不满呢、哦。也许法国 IT 服务管理公司元讯呢，是困扰欧洲科技行业更深层次问题的一个更好的例子。航空航天巨头空客 Airbus 呢提出投资元讯公司旗下大数据和网络安全业务 Evidium， 而这笔潜在的交易就被描述为通过云呃云计算呐、啊、和先进计算的增长，提升欧洲科技的主权。那看看元讯的股价，就会发现到呢，该公司其实只是欧洲科技业衰退的一个症状而已哦，而不是补救措施。那通过收购该公司。二零一零年代的收入和员工的人数呢，都翻了一倍。但是呢，在转向云计算和摆脱旧的 IT 基础设施方面的这个速度呢，真的是太慢了一些啊。那与此同时呢，反观 Microsoft 以及 Google 的母公司 Alphabet 等等的公司，投入了巨额资金来发展自己的云业务。
，并且呢，他们也和亚马逊啊一起来控制了全球三分之二的市场。而且呢，微软和 Google 呢也正在竞相投资问答式的人工智能。那所以现在大家都在想说，欧洲科技现在是应该要怎么样发展呢？还不赶快吗？踏上这一道的列车吗？不然的话，就会更加的落后了。你看哈、哦，这个人工智能聊天机器人 ChatGPT 火遍了全球的时候呢？中国现在呀、啊，也已经是研制出自产的首个类似模型了。这一次呢，就是由复旦大学团队研制的对话模型，名字为 Moss M O S S。那当然，目前呢，其实还在内部测试的阶段呢、哦。复旦大学电脑科学技术学院的邱细鹏教授呢，他就有说到，尽管 MOS 呢还有很大的改善空间，但是呢，他的问世也证明了，在开发类似 ChatGPT 产品的路上呢，中国国内的科研团队啊也有能力克服技术上的重要挑战。而在开发的基本步骤上 ，Moss 和 G 呃这个 ChatGPT 呢，其实是一样的，包括了自然语言模型的基座训练，然后理解人类意图的对话能力训练这两个阶段。不过呢，相比起对话能力训练阶段 ，OpenAI 就收集了至少几十万条的人类指令，让到各行各业的专业标注员写出了这个指令的回复，再将它们输入到模型基座当中。而复旦团队呢，则是采用了不同的路线啊。他们通过让 Moss 呢和人类以及其他的对话模型都进行了交互，提升了学习效率以及研发的效率，短时间内呢就能够完成对话能力的训练。而邱细鹏也坦言说 ，Moss 和 ChatGPT 的差距呢，主要就是在自然语言模型基座训练这一个阶段了。Moss 的参数量呢，就比 ChatGPT 啊小了一个数量级，而在任务完成度还有知识储备量上呢，还有很大的提升空间。不过坦白说啊，我觉得他们胜呢，就是胜在呃勇敢创新的勇气上面了，总好比你迟迟都不敢研发来得好吧。所以啊，一起来敬请期待哦，这个呃，聊天机器人的世纪大战啊，到底谁会来得更优了？再看看车企方面的消息，根据报道呢，优步现在就宣布说，他们将会在印度呢引入电动汽车，以提供共享出行服务，来支持着印度政府所推动的公共交通和共享出行进一步电气化的举措。优步就计划在未来的三年当中呢，在印度引入二万五千辆的电动汽车。而当前，该公司也正在和印度本土的企业 Bruce Red 竞争。那后者呢，就是一家由英国石油公司 BP 的风险投资基金所支持的电动汽车初创公司。那么他们在印度的电动出租车领域呢，是处于一个领先地位的。就在2月20日的时候呢，优步印度和南亚地区的总裁普拉杰特·辛格，他就在接受电话采访的时候有说到，优步的车队合作伙伴将会向印度最大的电动汽车制造商塔塔汽车购买电动汽车。他也有补充说呢，要使用电动汽车出行服务快速的发展，就需要多种的因素啊共同的作用。那汽车制造商需要制造价格比较低的长续航车辆，融资生态系统呢也需要变得更加的成熟，而且呢充电基础设施啊也都必须要广泛普及。当前，优步在印度市场的整体活跃车队呢，大约是30万辆。
。即使在投放了二万五千辆电动汽车之后呢，电动汽车在印度车队当中的占比呢，依然还是相当的低。那该公司也正在和其他的汽车制造商、充电服务企业、还有车队运营商以及金融行业从业者呢，进行着积极的讨论呢、啊。呃，他们希望可以推动电动汽车的发展的。他还有说到一点，就是呢，他们将会成为加速电动汽车生态系统发展的一个重要催化剂哦。那不管是传统汽车或者是呃电动汽车都好啊，都需要芯片这一回事的嘛。三星电子公司就宣布说，将会为美国芯片设计公司安霸生产先进的汽车芯片。那三星电子呢，将会利用他们的五纳米工艺技术，为安霸生产他们的汽车 AI 中心域控制器 CV 3 AED 685。三星电子表示啊。安霸的 CV 3 AED 6 8 5系统级的芯片，呃，是被用作作为这个自动驾驶汽车大脑的高级驾驶辅助系统的。那么这一次的合作呢，也将会有助于改变下一代自动驾驶汽车安全系统，可以将人工智能处理性能，呃，还有功率以及可靠性提升到一个新的水平。那么这一家全球最大的存储芯片制造商呢，他就向大家表示，他们的5纳米工艺技术啊，极大的增强了安霸的人工智能能力。三星表示，将会继续利用他们先进的芯片制造技术，提高代工业务的竞争力，并且呢，也会努力在快速增长的汽车芯片市场当中获得一些新的客户来源。根据资料显示呢，安霸就是一家无晶圆厂的半导体设计公司，他们专注于低功耗、高清晰度和超高清视频压缩、图像处理以及计算机视觉处理器。而该公司的产品呢，是用于各种人类和计算机视觉应用的，当中就包括了视频安全呐、啊。高级驾驶员辅助系统、电子镜子或者是行车记录仪，呃，驾驶员和车内监控、自动驾驶以及机器人应用的。再来，丰田汽车 （Toyota Motors） 公司就表示，计划在今年呢，就在韩国会推出丰田和雷克萨斯品牌的两款纯电动车型。而在加速推进电气化的背景下呢，和竞争对手啊一较高下了。而该公司在一份声明当中是这么说的：计划在2023年呢，在韩国市场啊，将会推出 Lexus RZ SUV 以及丰田的 BZ 4 X SUV。Lexus RZ SUV 将会是继去年推出的 UX 3 0 0 E SUV 之后呢 ，Lexus 品牌在韩国销售的第二款的纯电动车型。而丰田 BZ 4 X SUV 则是丰田品牌的首款纯电动车型。其实，丰田长期以来呢，一直都专注在全球市场推广他们的混合动力汽车车型的。但是现在呢，有多路径战略之下呢，该公司是正在通过插电式混合动力汽车以及纯电动汽车车型实现阵容多样化。那我们刚刚所说的这两款车型啊，其实也是丰田今年将会在韩国推出的八款新车型的一部分而已哦。创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎回来，还是继续关注车企的消息。德国有一家法院在20日的时候就裁定了大众汽车 Volkswagen 在车辆上呢安装尾气再循环软件呢、啊，其实是非法的一个行为来的。那么这一个裁决呢，也可能会导致大众呢将会发起一场的大规模召回。在这之前呢，德国一家非政府组织，他们就呼吁召回大众 Golf 车型，因为呢，这一些车辆上面呢、啊、就安装了尾气排放操纵软件。该组织就有说到，德国汽车管理局呢是不应该让到这些车辆呢投放到市场上的。一名法院发言人他就表示说，这起起诉案件呢，其实实际上呢肯定会是成功的，而这就表示着呢，德国汽车管理局就必须要撤回将大众 Golf 投放市场的这个决定。那么其实除了大众之外呢，该组织还计划进一步要针对宝马 BMW 以及奔驰 Benz 等等的车辆起诉德国汽车管理局。那么，如果成功的话啊，这就表示着说呢，呃，这个德国汽车管理局允许投放市场的数千万辆的汽车都有可能将会被需要召回来。那么，大众在一份声明当中就表示了，将在法院的最终裁决出来之后呢，再决定说下一步应该怎么样走。而这项裁决涉及了大众为控制尾气再循环而安装的软件。欧盟法院呢就曾经表示，在某一些的情况之下呢，这个软件其实是非法的。但是呢，大众就认为其实这是合法性的。在去年的十一月份的时候，就有报道指出，大众汽车因为前座的安全带的呃这个呃张紧器制造管理不当啊，所以大众集团日本苏氏会社。在日本呢，就召回了 Golf 的车型。根据了解啊 ，Volkswagen 大众汽车当时召回的原因呢，就是因为在前座安全带的张紧器当中，也就是这个 tensioner 啊，因为制造管理不当，存在零件的组装力不足，所以呢，在发生碰撞的的时候啊，这前排的安全气囊展开的时候，就是这个 airbag 弹出来的时候呢，安全带的约束力不够啊，就会情况严重的时候呢，甚至有可能会造。造成呃，这个 passenger 呢是受伤的，所以呢要积极召回来。而这件事情肯定呢会对他们造成一定的伤害啦，所以现在呢就要等待这法院呢是如何的裁决了。来，另外再看看世界上非常著名的豪华汽车品牌保时捷，首次亮相呢就迅速在呃债务凭证，也就是 short chains 市场上啊占据了极为重要的地位了。该公司一共啊就接待了二十七。七亿欧元，大约也有着二十九亿美元，而这个数字呢，也成为了德国债务史上最大的一次交易。根据了解啊，保时捷在这个月的 IPO 最初的定价呢，仅仅是五亿欧元，那当中也就吸引了一百多家的投资者，包括了欧洲和亚洲的银行以及保险公司。这就表明了一点呢，在保时捷去年的股票发行创下了欧洲十年来最大的 IPO 记录之后呢，市场和跑车品牌相关的任何东西啊，都有着持久的需求。另外呢，同时具备着贷款和债券特征的 s h i s h i n e 正在从一种德国的小众工具啊，转变为越来越受欧洲大公司欢迎的融资选择。随着企业寻求更大规模的交易，是商业交易的平均规模呢，当然也正在增加。以保时捷为例子好了。
。该公司的销售额呢，接近2022年市场总额的十分之一，而且啊，交易规模也正在全面的增长。保时捷的一位发言人还表示说，他们非常喜欢试晒的精简结构以及比较短的上市时间。公司呢也正在计划通过债券或者是多种的工具来进行进一步的融资，或许呢还会再推出第二个试晒也都说不定哦。那不仅仅是如此啊，去年呢还有创纪录数量的投资级公司也发行了这一类的债券，来帮助这呃这个市场呢实现了330亿欧元的总销售额。另外呢，初次使用该工具的公司数量呢，也都增加了一倍多。同时呢，该市场的流动性呢，也都足够的强劲啊、哦。数据也有显示到，该市场平均交易规模呢，从前一年的 1.72 亿欧元，就跃升至2022年的 2.07 亿欧元以上了。再看看海运市场啊，今年以来，全球海运市场的重要指标，也就是波罗的海干散货指数，累计下跌了超过百分之四十。和2021年10月份创下的疫情后高位相比呢，回撤幅度啊，也已经是接近了百分之九十了。那么，除了季节性因素之外呢，潜在的衰退阴影以及市场运力供应增加，呃，或许呢会成为短期困扰着海运市场的主要风险。波罗的海干散货指数啊，也反映着世界几条主要航线的季期运费的变化，当中也包括了好望角型，还有。巴拿马型以及超零变形这三种的船型运价，那作为重要的风向标，海运市场的景气程度和世界经济的波动呢有着密切的关系。在欧美主要的经济体依然为了抗击通胀加息的时候呢，有关衰退的担忧啊也正在上升。而近这几日呢，世界银行也有发布报告，预计今年全球经济增速将会进一步的下滑。接近三十年来，仅仅是好于二零二零年新冠肺炎疫情停摆和二零零九年的金融危机。那消费端的需求降温以及供应链瓶颈缓和，也使得港口拥堵的情况呢，呃，可以说是大为有所改善呢、啊。行业统计呢也有显示到，和去年一月份常见的超过四十天的延误相比的话呢，目前除了一些个别的地区之外，大部分的主要港口的等待期呢，也已经是呃比十天来的还要少了。根据船舶经纪公司的市场周报，因为这个大西洋以及太平洋两岸商业活动大幅的放缓，好望角型海轮市场呢就变得异常的平静。也许很难看到运价进一步的下跌，但是呢，随着可用船只吨位的增加啊，整个市场报价呢也都不会出现短期大幅上涨的。我们转个焦点啊，看看体育业啊。在日前呢，呃，我记得是两天前呢、啊，我就有和大家分享了一个关于英国富豪以及中东富豪呢要抢购曼联啊这支球队的呃新闻哦、啊。那你知道吗？现在另外一个非常火红的球队，也就是英超的利物浦俱乐部的老板。约翰·亨利他在接受波士顿体育报采访的时候，呃，直接有表示到说呢，芬威体育集团啊，其实不会出售球队的，但是呢，他们仍然还在考虑新的投资。那当然，他们也不会啊，呃，突然之间就冒出了这么样的一段话的嘛，肯定是有一些来源的。
金融时报》在去年十一月份的时候呢，就曾经报道到，分威体育集团当时是处于寻求出售利物浦的早期阶段，曾经呢接受着高盛以及 Morgan Stanley 的建议，并且呢也已经和至少一个潜在的买家去接触。分威体育集团当时在一份声明当中是这么说的：该公司经常收到希望成为 Liverpool 股东的第三方的兴趣。那么有多家的英国还有美国的媒体呢，当时也都集体报道说啊，美国分威体育集团正在探索出售英超球队 Liverpool 的初步阶段。这就表示着说呢，继去年呃 Chelsea 因为俄乌冲突被强制出售之后呢，又有一家顶级的英超俱乐部被摆上了货架了。而对于这一些报道呢，分威体育当时也已经发表了一个声明，他们说近来呢有许多英超球队的控制权啊发生了转手，而同时呢也有一些交易传言，只是他们公司在这之前呢也曾经表示说，在正确的条件还有环境之下，而且满足俱乐部最大利益的前提下呢，集团会考虑新的股东。那如果你说，嗯，阿 Ken， 为什么我好像错过了你刚刚所说的，呃，两个富豪真相要抢购呃曼联的这个消息？那我在这里也顺带和大家科普一下啊，其实英超两家豪门曼联和托特纳姆热刺目前已经吸引着大量的收购兴趣嘛。那有意者呢，就包括了卡塔尔财团以及英国富豪吉姆拉特克利夫以及英力士化工集团。那如果说这两家俱乐部呢最终都易主的话呢，预计金额将会创下英超俱乐部乃至全球职业体育队伍的一个新的记录来的。所以大家呢都是十分的在关注着，在到底这个他们的俱乐部会落到谁的手里。而且呢，是用多少的资金啊，把他们抢到了手里去啊、哦？那这一个消息呢，我会和大家密切的呃跟进的啊，所以欢迎你继续留守着创造价值的声音 B Radio 啊。今天就到这里分享完毕啦，我们明天见吧，拜拜。创造价值的声音 B B B Radio。